0: Normal komme ich hierher ja, und so ich hüpfe eigentlich den ganzen Weg so hierher. freue mich so, ist so ein Heimspiel. Jetzt nochmals mehr, dich wiederzusehen, lieber Bruder. Und heute war etwas anders. Ich bin heute so vom Bahnhof äh, hierher gelaufen. und das, Meine Frau hat es natürlich schon lange gemerkt, aber ich habe es dann ihr gesagt. Hey Schatz, lieber Schatz. Irgendwie habe ich heute ein ganz komisches Gefühl. Heute fühle ich mich nicht sicher. Normal komme ich hier so: meine kleine Tochter würde sagen, rasiert. Aber heute eher so, mh, ich bin jetzt da, danke. Und war ja so ein unsicheres Gefühl, weil eigentlich komme ich ja hierher und will euch erzählen von was Gott gemacht hat. Als er mich von meiner Drogensucht befreit hat, als er mich geheilt hat von Krankheit und mir den Missionsbefehl ins Herz gelegt hat mit Endless Life. Ich wollte so kommen und meine Fahne wie üblich schwingen so, aber es ist gerade eine komische Zeit, nicht? Es ist gerade schwierig, da komme ich so, Missionsgottensdienst, da geht es ja auch ein bisschen um, du weißt, ich komme immer mit Lehren und hoffe, wenn ich gehe, sind sie nicht mehr ganz so leer. Und das in der jetzigen Zeit ist echt schwierig, weil mir ja wohl auch bewusst ist, was auf der ganzen Welt momentan so los ist, was abgeht und dass es ganz, ganz viele Menschen gibt mit ganz, ganz vielen verschiedenen Nöten. Und darum habe ich mich so ein bisschen gescheut, heute hier ja, davon zu erzählen, wie meine oder unsere Herausforderungen aktuell gerade sind. Aber, das ist immer so, eigentlich ist es ja so, wo mehr von etwas gezeigt wird, umso näher wird unser Herz dorthin gezogen. Das ist eigentlich ganz normal. Also Es geht ja nicht darum, eine Not gegen eine andere Not auszuspielen. Darum geht es nie. Das wäre eine Tragödie, wenn es jemandem darum ginge. Es geht darum, einfach aufzuzeigen, auf der ganzen Welt gibt es Not. In einer kleinen Familie kann es Not geben. Not kann ein Gefühl sein, das jemand in sich trägt, weil er vermutet, weniger wert zu sein als das Geschwister. Ein Irrtum, aber das kann eine Not auslösen. Also, es ist mir ganz wichtig, dass ihr mir glaubt. Es geht hier nicht darum, Nöte gegeneinander auszuspielen. Primär ist meine Haltung, auf der Welt gibt es Not, Schön wird geholfen. Punkt. Wo? Das ist ganz ein anderes Thema. Das ist an jedem selbst. Gut. Ja, eben, ich komme jetzt so. Heute nicht ganz hüpfend, mehr so schleichend. War dann froh, habe ich dich im Treppenhaus getroffen. War zwar anstrengend, rauf, dann nochmal runter, dann wieder rauf, aber okay. Hat mir gut getan. Und dann hat Elisabeth heute etwas für mich aus dem Wort bekommen, das hat mir genau gut getan. Danke dir dafür. Es hat mich so richtig gepusht, selbstbewusst hier zu stehen und euch zu erzählen, was läuft. Jetzt die Jungen so, das habt ihr ja verstanden, was läuft, läuft. So, das ist so heute aktuell. Es kommt jetzt, mein Zustand, den ich seit Längerem immer wieder mal spüre, Er ist ungefähr so. Ich meine jetzt nicht primär die Falten, die kommen auch so, Immer länger, merke ich schon, ganz fiesen Stellen, aber ich trage es, trage es, ich trage es mit, ja, okay, ich muss es ja tragen. Ja, ich bin teilweise schon ein bisschen erschöpft und müde. Es ist anders als vorher, früher so durch die Straßen, hey, hallo, hey, wie hättest du? Gut, ja, läuft, ja, super, war alles so, ja. Und heute gehst du durch die Straßen, du merkst, seit der Pandemiebeginn, dann, jetzt noch Krieg und dann hört man noch Hunger und und dann merkst du, wenn du jemandem, dem es nicht wirklich, also offensichtlich nicht so gut geht, und du sprichst ihn an, hey, alles okay bei dir? Okay, passt, passt. Und du merkst, es stimmt gar nicht. Und dann habe ich mich selber dabei ertappt. Jetzt zu sagen, du, im Moment geht es mir nicht so gut, ist gar nicht so einfach, wenn man sieht, wie es anderen momentan geht. Dann ist das so ein, äh, ist schwierig. Ich habe was gemacht, unglaublich. Ich, ich habe gegoogelt. Das ist ja der beste Tipp für alles überhaupt. Jetzt merke ich gerade, da ist noch Ton drauf. Fragt mich nicht, warum da Ton kommt. Ich habe keinen drauf. Ja, habe gegoogelt und habe mal eingegeben, Darf ein Christ jammern? Ja, habe es dann eingeheben. Der Schock. Könnt ihr überprüfen. Wenn du das eingibst und gehst auf Bilder, kommt das erste Bild, das Bild weiß ich gar nicht, die Worte haben mich so kaputt gemacht. Das ist gestanden. Ein Christ darf nicht jammern. Jammern ist Sünde. Ja, da wollte ich die Präsentation neu starten. Etwas Neues machen, aber nein, ich habe es dann gelassen, habe gesagt, okay. Tatsache ist aber, wenn wir auch hier im Wort schauen, ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Ist ja nicht ganz einfach, es gibt ja Krisen. und Ich weiß nicht, wenn eine Krise ist, dann ja alle, hey, lobet den Herrn. Das ist ja nicht immer so. Aber es ist so, von ganzem Herzen loben wir Herr, auch wenn wir es nicht immer aussprechen, weil das ist unsere Haltung ihm, gegen ihm, ihm gegenüber. Und auch gegen die Falten, Loben zieht nach oben, sagt man ja so schön. Also ich bin jetzt guter Hoffnung, ich lobe die ganze Zeit, vielleicht ein paar Falten weniger, dem Hund gut. es gut. Ja. Aber es ist so, tatsächlich, wir sollen den Herrn loben. Wir sollen nicht auf die anderen schauen, was die haben und ich nicht, sondern wir sollen immer im Herzen tragen, was ich habe und die anderen nicht. Also ich habe den Herrn Jesus. Das ist so das Ass im Ärmel, da gewinnst du immer. Aber wir verlieren auch da manchmal so den Fokus, also das sehe ich bei mir auch immer wieder, vor allem dann, wenn ich wieder in Herausforderungen reinkomme. Also ich hatte ja, ganz früher war es ja die Drogensucht, oder? Da war es ganz anders. Früher war es so, dass, äh, dass ich mich Herausforderungen nie gestellt habe. Egal was kam, ich war weg. Ich bin dann in die Drogensucht reingeflohen. Und seit ich Jesus habe, nehme ich jede Herausforderung an. Oder? Das ist so das Bild, oder? Ich stell dir das vor, weißt du? da kommt so ein Apparat, ich denke da immer an deinen Sohn. Was steht da vorne, du im Schatten? <lacht> Stehst du da vor ihm, so einen riesen Kasten da. Und dann hinten spürst du die Hand auf deiner Schulter auf einmal. Und du weißt, da steht Jesus. Dann steht er im Schatten. Versteht ihr? Das ist so eine Sicherheit, so eine Gewissheit, die wir in uns tragen können. Aber früher war es bei mir wirklich so, ich bin immer abgehauen und geflohen. Aber heute ist es... Ist es in mir wirklich? Nicht weil ich es weiß, nein, ich spüre es auch, oder? Dass Gott uns nicht den Geist der Furcht gegeben hat, sondern der Kraft und der Liebe und vor allem der Zucht. Also wenn du dranbleibst, auf dem Weg bist, recht tust, dann wird Gott dir immer zu Rechten stehen. Punkt. Das ist unser Heil das ist unser Gott, der liebt Gott, wie man so schön sagt, das Kind. Ist natürlich nicht nur lieb. Oder? Aber er ist ein Vater und er liebt uns, wie nur ein Vater seine Kinder lieben kann. Wisst ihr, die Welt, ich gehe mal davon aus, die kennen die Offenbarung schon, dann lupfe ich sie nicht auf ein schreckliches Szenario hin, aber in der Offenbarung sehen wir, was noch kommen könnte und ja, kommen wird, aber die Welt ist echt in einer Riesenkrise. Eigentlich ist es falsch zu sagen, die Welt, sondern die Menschlichkeit ist in eine Krise geraten. Das ist der Punkt. oder es ist ja nicht Die eine Seite ruft immer, warum lässt Gott das zu? Die andere Seite redet immer, ja die Welt ist am allerwertesten. Habe ich das nicht schön formuliert? Und, und, in, und in Tatsache ist es einfach, die Menschlichkeit ist in einer riesigen Krise Irgendwas stimmt mit uns nicht. Wir überheben uns über andere. Wir erheben uns über andere. Wir nehmen unser Gegenüber, Gegenüber immer weniger wahr. Ich werde am Schluss, ganz am Schluss, kurz darauf noch eingehen, wenn es mein Hirn nicht vergisst. Ich gebe jetzt dem Hirn Schuld nicht mehr. Äh, ich versuche noch zu erklären, warum das tatsächlich auch so ist, ein gesellschaftlich-soziales Problem, warum wir das, wir das Gegenüber nicht mehr gleich spüren können, ganz viele Menschen. Ihr schon, hoffe ich. Ich habe immer so ein warmes Gefühl im Herzen, wenn ich hierher komme. Ich spüre einfach, dass ihr aufeinander so zugeht. Das ist etwas, was wunderschön ist. Aber wir Christen sind tatsächlich berufen in dieser Zeit. Wofür kann ich dir nicht sagen, aber womit? Ganz einfach, mit der Gabe, mit der Begabung, die Gott dir gegeben hat. Damit sollt ihr dienen und sie vielfältig, die vielfältigen Gaben weise gebrauchen. Wir müssen nicht jetzt uns fragen, ja die anderen, die machen so sowas Tolles, das muss ich jetzt auch machen. Springen wir alle auf den gleichen Zug, so vorwärts. Sondern wir müssen uns einfach fragen, Herr, was sind meine Gaben? Wozu hast du mich berufen? Wo willst du, dass ich diene? Das ist nicht etwas, das wir entscheiden sollen. Das hat Gott schon lange bei der Ausgießung der Gaben verteilt. Das hat er schon lange entschieden. Aber wir müssen uns mal versuchen zu spüren, was ist meine Gabe? Das müssen wir spüren. Ich meine, der begabteste Mensch aller Zeiten, den ich kenne, persönlich kenne, das ist meine Frau. Ja, wenn ich sehe, was sie stemmt, ich spreche natürlich jetzt von den Mamis, hä? was ihr stemmt, was ihr macht, wie viel das ist und so, ihr habt jetzt einfach einen Gabenkatalog gekriegt, <lacht> denke ich mal. Oder? Aber ich habe so auch für mich eine Gabe gekriegt, glaube ich, die ich seit nun 18 Jahren versuche, mehr oder weniger gut auszuüben. Es geht darum, dass ich damals die Vision hatte von, einem, von diesem Endless Life, von diesem Dienst an Menschen, die in der gleichen Suppe drin sind, wie ich damals drin, am Ertrinken war, in der Drogensucht, in der Obdachlosigkeit, in der Verwahrlosigkeit und in dem unsagbar starken Gefühl, ungenügend zu sein. Einfach für alles. Und bis heute brennt mein Herz für diesen Dienst. Wir kreieren keine Angebote. Das ist ganz wichtig. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, was wir jetzt so gerade am, am Laufen haben. Und kommt ja nicht auf die Idee, oh, die haben wieder mal was Neues da gemacht. Hä? Wir, wir kreieren keine Angebote. Sondern Gott weist uns immer wieder auf Bedürfnisse hin. Und wir versuchen, auf diese Bedürfnisse nach den Möglichkeiten und Mitteln, die wir haben, zu reagieren. That's all. Also wir haben nicht Meetings, wo wir überlegen, komm, was könnten wir noch? Das machen wir nicht. Es tut mir so leid, ich habe den Gang gesehen. Sorry, Bro, ich gebe mir Mühe. Ich bewege mich auch jetzt ein bisschen mehr. Nein, ich habe das nur gesehen, weil ich bin neidisch. Bis vor drei Wochen, glaube ich, oder zwei, drei Wochen, hatten wir die gleiche Frisur, Bruder. Ja, und jetzt weg. Das wir Empfangsstörung. Dann wärst du empfangstaub, gell? Ah, oh, der wäre gemeint, Dani. Nein, ist schon... Es ist immer schön, wenn du merkst, bis nach hinten immer wieder, jetzt haben sie es auch verstanden. Also, das ist sympathisch. Ja, es ist wirklich so. Ich hatte am Anfang weder einen Plan noch sonst was, es war einfach ein Herz, das ich hatte für diese Mission, ich wusste aber echt nicht, wie das abgehen soll, aber in der Schrift steht, und alles, was ihr bietet im Gebet, so ihr es glaubt, werdet ihr es empfangen. Huh, manchmal braucht es viel Glaube, wirklich, ist so. es ist nicht einfach so, Ja, ich bin jetzt gläubiger Christ, jetzt glaube ich noch, also es ist alles easy. Manchmal musst du wirklich auch Überzeugungsarbeit an dir selbst leisten, indem du zurückschaust, was hat Gott schon alles getan für mich? Wie viele der Verheißungen sind erfüllt? Habe ich schon mal Heilung erlebt? Wow, ja! Dann wird das der kleine Tommy, aus der Bibel gibt es ja auch den Tommy der Zweifler, viel mich da oft sehr angesprochen, nicht in so eine kleine Krise schiebe, so ja. Aber jetzt ist gerade wieder viel los. Reicht es denn noch, lieber Gott? Es reicht immer. Also wir haben damals angefangen mit einem ganz kleinen Dienst. Der Dienst war, wir gingen auf die Straße zu den Menschen, die noch im Sumpf stecken und haben ihnen unser Ohr geleitet. Wow. Also wir haben die Menschen aufgesucht, heute nennt man das die aufsuchende Gassenarbeit, Heute ist noch Sozialarbeit dazugekommen bei uns, aber das ist so der, die, die Hardcore-Arbeit. Ihr seht hier übrigens äh, am Stuhl das Einzige, was nicht verpixelt oder verunschärft ist, ist ein Flawiler. Hm? das ist der Dani Berci von unserem Team. Also, wenn ich sage, gehe aufsuchende Gassenarbeit, hört er wahrscheinlich Sünnele. Nein, sicher nicht. Er sitzt Stunden bei den Leuten, hört ihnen zu gibt ihnen Ratschläge oder motiviert sie, einen Step weiterzugehen. Das ist ein wunderbarer Dienst, der läuft und läuft und läuft und wir merken, es laufen immer mehr und mehr Menschen zu diesen Plätzen. Das ist nicht gut und nicht erfreulich, aber es ist die Realität. Dann haben wir den Straßendienst, die Patrouille. Immer wenn es kalt wird, machen wir uns auf den Weg, wir schauen, hm, das sieht verdächtig aus dann schaut man mal rein und merkt, da hat sich jemand eine Hütte gebaut. Mehr oder weniger. Und dann nehmen wir die Leute zu uns in die Notschlafstelle, nehmen sie auf und sie können dort den ganzen Winter durch bei uns bleiben. Und wir hoffen natürlich, dass wir ihnen in der Inklusion irgendwie wieder helfen können. Dann haben wir die, wir sagen denen die Nothilfe. Das heißt, bei uns können sie gratis Haare schneiden lassen. Wir haben dann ein ganzes Team Sie können Kleider beziehen, Sie können Hygieneartikel beziehen, mal einen Migrogutschein, wenn es ist, oder halt, wenn mal irgendwas Dringendes ist, das bezahlt werden muss, und wir es aber auch direkt bezahlen dürfen. Nicht das Geld geben, das machen wir nicht. Ich habe das bei Erfahrung gemacht. Äh, dann machen wir auch das natürlich. Wir haben, das ist sehr, 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 sehr ein zentraler Teil meines Herzens, es ist die Prävention und Aufklärungsarbeit in Schulen, in Kirchen, an der Universität, bei der EMPA, wo, auch immer wir, wo wir auch immer sind. Wir merken, egal wie jung und alt sie sind, die wenigstens, haben, die wenigstens haben wirklich Ahnung über das ganze Thema Drogen. Viele konsumieren es schon, aber Ahnung haben sie trotzdem keine. Es ist uns wichtig, ihnen Fakten aufzuzeigen, aber ihnen auch ein Kontakt zu werden, wenn sie merken, ich brauche ein bisschen Unterstützung. Wir haben die Selbsthilfegruppen, Angehörigen, Coachings, äh, wir machen auch die Hausbesuche und so weiter. Äh, seit Corona hat das, dem, seit dem Lockdown, als man zu Hause bleiben sollte, man war mehr mit der Familie zusammen, mehr oder weniger gerne. Oh, und. Da ist so viel ans Licht gekommen, dass wir unser Angehörigen-Coaching um 100% Prozent erweitern mussten. Also das hat uns sehr geschockt. Aber wir sind froh, dass wir das stemmen können. Dann kam Corona-Zeit so, für mich immer frustrierend gewesen, Gassenweihnacht, durfte nicht wie geplant gemacht werden, aber wir haben dann einfach eine Woche lang alle Gaben und Spenden aus dem Büro den Menschen mitgegeben. Und letztes Jahr... Man glaubt es kaum, haben wir eine wahnsinns coole, krasse Gassenweihnacht gemacht. Äh, es war nicht sehr einfach wegen den Auflagen. Wir mussten Abschrankungen, Desinfektionsdings, Tafeln plakatieren und so weiter. Jeder musste ein Bändeli, war wie beim Open Air: Bändeli beziehen, ohne das kriegst du nichts. Hä? Aber wir konnten eine Erhebung machen, war so wie damals. Äh, die Zählung, also es hieß, geht alle nach Bethlehem und so. Und da, Das war so spannend, oder? Jeder musste seinen Namen angeben und eine Telefonnummer. Und so hatten wir mal richtig Zahlen. Das ist schon cool, oder? Also, und wir hatten eine Auflage, wir durften nicht mit dem Personal zusammen, nicht über 300 kommen. Wir waren dann bei 287, also wir hatten über 250 Besucher trotz Corona-Einschränkungen. War auch nicht erfreulich. Wir haben sonst, wissen wir, ungefähr 500 Besucher. Aber das auch zeigt, es hat sicher zugenommen. Und wir konnten es machen, dank vielen Menschen, die uns unterstützen, mit Live-Musik und so weiter. Das ist einfach, ach, so, es tut so gut. Also das war für mich so wieder ein Highlight. Dann haben wir weniger gute Highlights. Das wären dann die Räumungsarbeiten. Wenn wir so Wohnungen von Menschen mit Verwahrlosungstendenz räumen, das sind dann so Kraftakts für die Atemwege. Dann haben wir auch aus der Not Corona entstanden, die Tiertafel. Effektiv in der Schweiz, weil momentan reden wir nicht mehr von der Schweiz, wir reden von anderen Richtungen, aber in der Schweiz gibt es Menschen, die aufhören regelmäßig zu essen, damit sie ihre Tiere versorgen können. Das geht gar nicht. Also haben wir einfach gesagt, bei uns kann jeder für sein Tier Nahrung gratis, kostenlos beziehen, wenn er uns im Gegenzug verspricht, richtig zu essen. So einfach ist der Deal. Weil es uns ein Anliegen ist, auch hier einen Unterschied zu machen. Aufgrund eines Bedürfnisses, nicht aus einem, wir machen noch ein neues Angebot, bieten wir auch Tagesstruktur an, machen jetzt in Kooperation mit einer Druckerei können Leute in der Tagesstruktur T-Shirts drucken für die Firma oder eben selber designen und dann für einen symbolischen Beitrag weitergeben. Aber einfach Beschäftigung, Wertschätzung. Hey, am Morgen kannst du bei uns ins Büro kommen, so arbeiten, oder kannst etwas tun und kriegst wirklich den Schulterklopfer. Lohn gibt es nicht. Aber... Das schätzen die Menschen unglaublich, es ist so schön. Und wir haben ja wirklich viele Angebote, auch wie Notschlafstelle und so weiter. Dann sind es natürlich auch die, die christlichen Einsätze, Taufen, Hochzeiten, die ich mache, Predigten und so weiter. Also im Großen und Ganzen ist es einfach großartig und ganz, was Gott da geschaffen hat, aus einem Gefühl und einem Moment, als er sagte, geh zurück zurück, ich hörte das damals als ich drogenfrei war und ich ging zurück und was daraus geschaffen wurde ist einfach riesig. Sieht alles rosig aus nicht ist so genial. Das war noch lange nicht alles. Es ist wirklich so wenn Gott für dich ist, kannst du sicher sein geht's, es geht immer. Es können trotzdem Menschen gegen dich sein. Das heißt hier in diesem Bibelvers: was kann man dazu sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Ihr glaubt es mir, weil wir für Gott sind und Gott für uns, gibt es viele, die gegen uns sind, das haben wir schon gespürt. Nur chancenlos gegen uns. Das heißt es. Es ist schon wichtig zu wissen. Hey, wir haben ja auch noch... Äh, Endesleif Graubünden aufmachen dürfen. Auch dort ist Wachstum zu verzeichnen. Das Team ist cool. Sie haben schon ihre erste kleinere Gassenweihnacht gemacht. Im Stadtpark, auf der crackszene Zusammen mit der Heilsarmee und der sozialen Arbeit der Stadt Chur. Und äh, sie gehen Kleiderabgaben machen. Einfach wie wir hier gestartet sind, starten sie dort jetzt auch voll durch. Und das erfreut mein Herz. So nach dem Jüngerschaftsprinzip. Dann haben wir hier unseren Sandro, der macht die Selbsthilfegruppen in Uznach, auch eine coole Sache. Also, wir sind wirklich, so wie er ja, passt noch zu Corona, wie so ein Virus, das sich hoffentlich überall hin verbreiten darf, einfach einander dienen, aus Liebe. Aus Verdienst gibt es nichts bei uns. Also, die Angebote werden breiter. Aber das ist eigentlich schlecht, oder? Weil wenn ich sage, die Angebote werden breit und es gibt immer neue Angebote und am Anfang habe ich gesagt, wir kreieren keine Angebote, sondern wir reagieren auf Bedürfnisse, sollte es uns ein bisschen traurig machen. Das heißt, es geht vielen Menschen nicht immer gut oder immer viel mehr geht es schlecht. Jetzt habe ich am Anfang eben so geredet, so, ja, vorwärts Christi Streiter, und wir sind gut, die Schöpfung. Aber ich hatte heute Mühe, ich habe mich selbst ertappt, wie ich eben Mühe hatte, hierher zu kommen und auch noch über, über unsere Situation der Finanzen und so zu reden. oder Weil es ist nicht alles nur rund am Laufen bei uns. Sie wäre gelogen. Ich ermutige unsere Klienten ebenfalls immer wieder und sage, hey, hey ihr müsst uns schon sagen, wenn es so schlecht geht. Nur so kann man helfen. Aber selber hatte ich heute so einen Kloß im Hals. So Brachte fast nichts raus. Ich hatte echt, meine Frau sagte heute zu Dani, so kenne ich, kenn ich meinen Mann nicht. Also wahrscheinlich wollte sie damit sagen, so schischeren Schnorri. Aber ist okay, auch damit kann ich umgehen. Aber es ist so, und das müssen wir glauben, ich will nicht jammern im Sinne von einfach die ganze Zeit nur negativ sein, falsch. Sondern ich möchte meine Gedanken und das, was mich beschäftigt, mit meiner Familie, die ihr seid, ihr sind Brüder und Schwestern. Ich möchte sie mit euch teilen. Das ist es, was ich will. Es soll so transparent sein, nicht nur, dass wenn etwas super gut ist und man Applaus erntet, sondern man soll auch transparent sein, wenn es einem nicht so gut geht. Und das ist bei mir momentan gerade so, weil ich erinnere mich noch an die Super Zeit, äh, als ich kam und euch berichtete von diesen vielen, vielen wunderbaren Begebenheiten, die ich hatte, zum Beispiel bezüglich Standort. Ich komme gleich darauf zu. Aber wichtig ist noch, warum ich mir jetzt erlaube, euch ein paar negative Sachen zu erzählen, wie sie bei uns laufen. Das ist ganz einfach, weil ich bin der Meinung, Klagen ist erlaubt. Wenn nicht, nehmen wir anderen den Mut, uns Leid vorzutragen dann hätten wir bald keine Gebetsanliegen mehr. Was dann auch wieder eine Art Not wäre. Also ihr versteht, oder? Es ist schon wichtig, einander alles zu sagen. Das erlaube ich mir jetzt. Also wisst ihr noch, hat mich schon jemand, jemand hier gesehen, letztes Mal so? Ja, sorry, dass ihr noch mal müsst, gell? <lacht> Es gibt ja die Hardliner, die haben mich, glaube ich, schon drei, viermal gesehen und sind immer noch da. Das freut mich immer. Aber es steht ganz weit hinter, dort treffen die Worte nicht mit voller Wucht ein, es schwächt ab. Das ist gut. Wisst ihr noch, als ich berichtet habe, wow, ey, ey, krass, was ich da gesehen habe. Gott hat mir da ein wahnsinniges Bild geschenkt. Damals waren wir an der Kugelgasse in St. Gallen und mussten dort raus, weil sie dort alles umsanieren wollten und so. Und auch dort zuerst tiefe Krise und danach die Drogenszene in St. Gallen. Der Treffpunkt für Drogenabhängige ist an der Goliath-Gasse. Und dann habe ich berichtet, ja und krass, hey! Und Gott hat uns einen neuen Platz gegeben an der Davidstraße. Was für ein Bild. Das kann nur noch rundlaufen. Ich war mir so sicher, jetzt ist alles safe. Oh, hütet euch davon. Eines ist safe. Wenn du Jesus hast, bist du errettet. Und die andere Sache, wenn du ihn nicht hast, ist auch safe. Aber sonst ist nichts so safe, weil keiner von uns kennt den genauen Plan Gottes. Unser Wissen ist Stückwerk, in jedem Fall. Und so kommt es nun. Unser wunderbarer Hauptsitz in St. Gallen ist zum Abriss verplant worden. Die Davidstraße. ist Jetzt hat wieder aufgestanden. Nein. Aber es ist natürlich frustrierend, das macht mich traurig, wenn nach zwei Jahren dort es wieder heißt, Zelte abbrechen, umziehen und so weiter. Das ist schwierig. Also, wir mussten in fünf Jahren zweimal umziehen. Für so einen kleinen Verein ist das nicht nur finanziell fast eine Katastrophe, sondern es ist sehr, sehr, sehr schwierig, etwas Passendes zu finden. Also. So als Leader, Leiter, wie gehst du mit so einer Situation um? Auch hier bleibe ich ganz ehrlich, ich war brutal frustriert und enttäuscht. Kam zuerst, das war das Gefühl am Anfang. Dann wurde ich saumuff, zornig. Ich dachte so, echt jetzt? Ey, Davidstraße? Aber das ist so Impuls. Es ist nicht Zorn, den ich empfand. Ich war einfach besorgt, es ist ein Dienst, den sehr viele Menschen aufsuchen. Wir haben ungefähr 60 Besucher in der Woche. Das heißt, 60 Menschen, also 50 kommen ungefähr ach nein, sind nicht 80, aber 50, kommen, 50 kommen ungefähr in die Nothilfe, etwas beziehen, und 30 in der Woche kommen ins therapeutische Setting, ins Coaching und so weiter. Also ungefähr 80 Personen, die kommen. Das hat nichts mit dem auf der Straße und überall zu tun, und auch nicht mit der Notschlafstelle, sondern nur hier. Und bis sie wieder gekommen sind, weil es ist nicht ganz im Zentrum, es ist zehn Minuten Fußweg Fußweg vom Zentrum, hat es gedauert, weil es ist echt viel schwieriger für einen Menschen, der mit Sucht trinkt und so weiter, Wege auf sich zu nehmen. Weil bei uns warten ja keine Drogen. Also das ist eine Realität, kenne ich von mir selber damals noch, das ist nicht ganz so einfach. Also da war ich schon eine... Ja, ich war schon ein bisschen... Einige Nächte schlaflos. Jetzt ist halt sie da, jetzt muss ich es ganz sagen. Ich konnte nicht einmal mehr schlafen. habe echt eine Krise geschoben. Was jetzt? Klingt mir das wieder auf die Reihe? Also, zuerst mal Fakten. Jetzt wird es ganz theoretisch. Fakten. Fakten. Es braucht Vertrauen. Und es heißt eben, dienen einander, dienen mit den Begabungen, die wir haben. Hier ist der erste Fakt. Wir brauchen zwingend etwas im Zentrum. Ich kann nicht erwarten, dass jemand mit dem Bus, ein Mensch, der randständig lebt, mit dem Bus wegen einer neuen Jeanshose zu uns kommt, ohne Ticket fährt, er muss schwarz fahren, in den meisten Fällen ist das dann so dann hat er wohl eine neue Jeans von uns, aber zahlt ja gleich 100 oder 150 Franken Buße. Das ist nicht sinnvoll. Also man soll schon schauen, dass das, was wir tun, auch Sinn ergibt. Also wir brauchen etwas im Zentrum. Unsere Klienten müssen akzeptiert werden im Gebäude. Glaubt mir, das ist nicht einfach. Du kriegst fast immer ein, ja, muss sieht gut aus, ja. Und dann, was machen sie genau? Und dann sagst du, was du genau machst. Ja, ja, gut, wir rufen an, wir rufen an. Ja, wahrscheinlich immer mit der falschen Nummer da. Aber so ist die Realität, oder? Man macht zuerst einen Schritt zurück, wenn man hört, was wir machen. Ist einfach so. Ja, aber die, die, die da, die, die würden dann da im Treppenhaus sicher schlafen, oder? Nein, nein, wir haben eine Notschlafstelle. Ja, was da auch noch? Nein, nicht hier, an einem anderen Ort. Ja, ja, dann schaue ich mal. Hä? Die Gespräche sind sehr vielfältig. <lacht> und du merkst einfach, wenn sie dir voll ins Gesicht lügen. Das ist so anstrengend, aber egal. Da muss es einfach zu finden sein und einfach aufzusuchen. Das ist ganz wichtig. Da kannst du dir meinen Stadtplan mitgeben. Dann wäre es schön, wenn es rollstuhlgängig ist. Viele meiner Klienten, die mit mir noch auf der Szene waren, die werden nicht gesünder im Moment und verlieren Gliedmaßen. Und sind dann vielleicht Rollstuhl, auf den Rollstuhl angewiesen. Und ich fände es tragisch, wenn wir sie nicht einladen könnten zu uns. Also ihr seht, es ist schon sehr kompliziert. Jetzt kommt noch was. Gut, bei euch ist das nicht so, ihr, ihr lebt hier in anderen Dimensionen, habe ich jetzt gesehen, als ich alles besichtigt habe. Wir brauchen gleich groß oder mindestens 130 Quadratmeter die wir nutzen können. Ich hoffe so sehr, dass Daniel nicht alles aufschreibt, was wir brauchen, weil er denkt, ja, ich helfe suchen. Haben natürlich was gefunden. Jesus war einfach wieder mal unglaublich schnell, cool und einfach echter King. So ist er ja. Aber ist einfach so. Äh, da bist du in meiner Lage, oder? Und dann findest du etwas, oder so, yeah, ich habe was gefunden. Woo! Aber wir haben Spender verloren. Das ist halt einfach so. Corona hat dann einige treue Spender, die monatlich überwiesen haben, echt zu Boden gestreckt. Die Spenden sind weg. Und, jetzt, und da geht es nicht, das werte ich gar nicht. Aber als Ukraine die Krise passiert ist, haben wir einen Spendensturz erlebt. Es ist einfach so, ist okay, ist so. Dafür habe ich noch eine gute Botschaft. Und jetzt haben wir noch eine höhere Miete. Da kommt zur rechten Zeit, oder? Das können wir erst einmal miteinander noch mal loben, dann geht es wieder nach oben. Also ist schon echt eine Challenge. Soll ich jetzt einen eine so Verbindlichkeit eingehen oder nicht, und dann kommt immer so in mein Ohr, hey, aber du hast Jesus an deiner Seite. Okay? Ja, und dann solltest du gerade sagen, ja, machen wir fix, alles klar. Aber es ist schon nicht so, es ist so. Man rechnet dann doch noch ein Weilchen. Man rechnet und schaut, was, wenn es nicht reicht, was, wenn keine weiteren monatlichen Eingänge zurückkommen, was, wenn ich die Miete nicht bezahlen kann, dann geht es mir, als Thomas an den Kragen. Was jetzt? Und dann kommt wieder die Bibel, zur rechten Zeit knallt es dir einen Vers ans Gesicht. So, und dann musst du sagen, seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und ich weiß, ihm sind meine Klienten, die Menschen, mein Herz ist dort am Nächsten, wirklich, sind ihm sehr, 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 sehr wichtig. Das weiß ich wohl und habe Kenntnis darüber. Deshalb ist dieser Vers zu so ermutigen, wenn du das weißt. Also, wir haben einen neuen Standort gefunden. Es benötigen wir noch zwei, drei Kleinigkeiten. Also, wir brauchen effektiv Spenden. Das ist einfach etwas, was wir brauchen, um unsere Arbeit aufrechterhalten zu können. Wir haben jetzt einen Fünfjahresvertrag, das heißt, wir müssen nicht wieder umziehen in ein, zwei Jahren. Und wir haben erste Verlängerungsoption, die an uns geht, nach diesen fünf Jahren. Also, es könnte so aussehen, als ob wir mal ein bisschen Ruhe hätten und nicht... Äh, der Hauptversorger von Umzugsunternehmen werden müssen. Ich hoffe es nicht. Man traut sich kaum zu sagen. Neu ab dem 1. April. Wann ist das schon wieder? Also wir stecken jetzt im Umzug drin, einfach so bei laufendem Betrieb. Macht es auch sehr spannend. Und neu ab 1. April ist unsere Anschrift, immer noch Händes live und Kassenweihnachtsorganisation. Am Bol 2, Marktplatz St. Gallen. Das ist sehr speziell. Also zuerst einmal, ich rede immer von wir, wo wir dann sind. Wir bedeutet natürlich, Endeslife Life besteht nicht nur aus Thomas, sondern wir haben einen coolen, kompetenten Vorstand. Und wir haben ein cooles Leitungsteam und dann ungefähr noch 50 Freiwillige, die auch immer am Wirken sind. Also wir sind relativ ein stabiles Team. Aber eben auch wir, da jeder von denen einer anderen Arbeit nachgeht, keinen Lohn bezieht, ist es so, brauchen wir spenden. Sogar das Team hat gesagt, ja im Notfall spende ich noch etwas. Also er kommt bei uns gratis arbeiten, damit er noch etwas reinlegen kann. Da habe ich gesagt, ich hoffe nicht, dass wir so an den Anschlag geraten. Ich möchte am Schluss noch zeigen, warum ich wieder glauben muss, dass Gott hinter dem neuen Standort steckt, wie an der Davidstraße. Es ist das Risiko, mich immer wieder zu wiederholen, wenn es ums Geld geht, aber ich möchte euch noch eine andere Sache aufzeigen, und zwar... Wir brauchen unbedingt finanzielle Mittel, um den kommenden Herausforderungen, Herausforderungen äh, ja, gerecht oder Genüge tun zu können. Was auf uns zukommt, ist diese Tendenz. Nicht wegen unserer Finanzen, aber ihr seht es selbst. Seuchen, Krankheit, Kriege, überall hat es Katastrophen. Und jetzt kommt eine, die mich persönlich betrifft, ist, man liest das jetzt in, den in, de, äh, in der Zeitung drinnen, äh, geht es wieder? Ja, man sieht ja, das ist gerade die Schlagzeile in der Zeitung, überall in jeder Zeitung, da steht drin, die ganze Gesellschaft konsumiert, in St. Gallen explodiert der Kokain-Konsum, zum -Konsum. nur in Antwerpen wird mehr gekokst. Der Konsum von Kokain hat sich in St. Gallen, 2021 gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Das bedeutet konkret, im europäischen Vergleich aller Städte ist die riesige Stadt St. Gallen auf Platz 2 mittlerweile. Also Zürich kommt hinter uns. Wir haben ein riesiges Drogenproblem. Und ein riesiges Drogenproblem wird automatisch immer mehr Menschen hervorbringen, die in Nöte geraten und die bei uns irgendwann anklopfen werden. Das wollen wir mit Weitsicht wollen wir das berücksichtigen, weil es uns jetzt schon herausfordert. Wir haben eben Teilsangebote schon um 100 Prozent erweitert. Wir haben Angst, auch kapazitär an unsere Grenzen zu kommen. Aber eben, Gott ist unser Versorger. Bei mir kann man nachher vorbeikommen, wenn jemand sagt, ja, ich würde schon was spenden, aber nur, wenn ich jetzt gerade kann, oder? Ja, warte ab, ich habe jetzt Wind. Und warum das so großartig ist? St. Gallen, Gott hat uns da bestimmt wieder einen Punkt gegeben. Ihr seht hier überall so gelbe Sterne, die wir hier haben. Und äh, einfach, um euch aufzuzeigen, je größer der Stern, umso größer die Drogenszene dort. Das ist der Kantonsschulpark. Und der Kantonschule, das ist der größte, nicht wegen dem Schülerplatz. Linsenbühl Quartier, hier gehen die Leute in die Abgabe im MSH. Hier geht es Richtung Bahnhof und in die Abgabestellen hier und am Bahnhof zum Mikroneumarkt ebenfalls Drogenszene dort, vor allem Alkoholiker sind dort. Und dann haben wir hier den Treffpunkt für Drogenabhängige ist hier. Hier ist Goliath Gas und Goliath Stübli. Wer es kennt, der weiß. Und hier ist der Marktplatz. Hier treffen sich die Leute, bevor irgendein Angebot aufgeht, um ihre Drogen zu kaufen, auf der Straße zu dealen. Und sie sitzen auch die ganze Zeit da. Und hier, in diesem Stockwerk, das gesamte Stockwerk, auf beide Seiten, hier und hier, ist dann Endless Life. Mitten also aus dem Büro weiß ich, was läuft. Also ich rate keinem an, sich einzureden, er kann noch was deichseln, ohne dass ich es sehe. Also, das ist ein Wunder, warum ist das jetzt so krass ein Wunder? Muss ich euch einfach klären. Erstens, das ist der Top-Platz der Stadt. Punkt. Unumstritten. Zweitens, ich habe da, ich hatte diese schlaflosen Nächte, irgendwas jetzt. Und dann habe ich mal das App in scout runtergeladen. Habe ich noch nie. Und damals dann da mal so reingeschaut und dann, wenn du dann siehst, so ein Raumzeug da, wo du denkst, oh, nice. Und dann steht aber Preis auf Anfrage. Haha. Dann habe ich das weggetan. Ein paar Tage später nochmal raufgenommen und es war immer noch da. dachte ich ja, darum, weil der Preis auf Anfrage ist wahrscheinlich. Aber ich dachte, ich hatte es auf dem Herzen, geh dem nach. Ich bin dem nachgegangen. Und... Hat dort angerufen, die gesagt, ja, schauen Sie es mal an zuerst, dann Schauen Sie es mal an. Und dann ist natürlich so perfekter Schachzug. Wenn es um Geld, Verträge geht, oder? Nimm deine Frau mit. Macht Eindruck, darum ist sie jetzt immer dabei. Verstehst du es? Okay. <lacht> und <lacht> ja, habe dort mit denen geredet, also mit dieser Dame, die dort war, haben wir dann geredet, haben alles angeschaut. Und, und es war einfach Perfekt, das Ganze so. Und dann, ich depp, hatte wieder auf dem Herzen, ganz ehrlich zu sein, ja, in der heutigen und sagt einfach so, ja eben, ich bin ein Ex-Junkie, war auch mal so drogensüchtig und so, ja und wir kümmern uns um diese Leute und die würden auch dann zu uns in die Beratung kommen und so weiter und so fort. Ah, coole Geschichte echt, ja cool, spannend, spannend. So. Ja, ja, okay. Gut, dann auch, ja, okay, wir, ich rede mit den Leuten, werde mich dann melden. Ich sage, so, ja, den kenne ich schon. Äh, sie hat sich nicht gemeldet. Erst zwei, drei, vier, ein paar Tage, dachte ich, hey, kann nicht ernst sein. Aber ich wollte es wissen, habe angerufen. Sie, ah, oh, ja, 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 das ist okay von unserer Seite aus. Das kriegen Sie, können Sie haben, so. Ich sagte, ja, okay, also jetzt müssen wir wissen, wegen Corona, ist ein ganzer Coworking-Bereich von Coworking-Büros kaputt gegangen. Es ist über ein Jahr leer gestanden, dort an dieser exklusiven Position. Sie sind deswegen auch mit den Mieten runter dort. Oder? Und, ähm, und weil Sie mich so sympathisch finden, nein, keine Ahnung, schenken Sie uns noch zwei Monate der Miete, weil Sie einfach wissen, dass wir noch erhalten am alten Ort noch raus müssen, etwas bezahlen müssen, oder? Fakt ist, wir kriegen jetzt an bester Lage diesen Platz, und ich sage es gerade, wie es ist, sind 2.500 Franken, also einfach 400 mehr als vorher, aber wäre unmöglich gewesen, auch zu diesem Preis, muss man einfach wissen. Weil wir dort alles haben, was wir brauchen, genügend Räume, um alle Angebote abdecken. Also das ist ein riesiger Segen, und was machen wir jetzt mit dem alten Gebäude? Das alte Gebäude, also das Haus, wird abgerissen. Die wissen nur nicht genau, wann. Also bis Ende 23 hätten wir noch dort sein dürfen, haben sie gesagt, wenn alles gut läuft. Ja, das sind so Sachen, mit denen kann ich nicht arbeiten. Dann hatte ich so, Moment, was macht ihr denn jetzt, wenn ich rausgehe mit allem? Ja, das lassen wir dann so stehen. Ja, aber die Küchen sind noch nie benutzt, nichts, ist ja alles neu. Ja, ja, das ist so in der Branche, das wird dann entsorgt. Also es geht gewissen Branchen schon noch gut, gell? Und dann hatte ich so auf dem Herzen, ich habe jemandem eine Wohnung schon gegeben, schon länger, der, früher, also der bei uns in der Prävention mitmacht. Und dann habe ich ihnen gesagt, hey, ist es das möglich, dass ich Ihnen in allen Stockwerken jemanden, geben darf, der dort Mieter sein dürfte, zu einem Tarif, den das Sozialamt bezahlt, das ist einiges weiter unten, damit die, wenn sie immer schön bezahlt haben, eine Referenz haben, wenn sie dann raus müssen, in vielleicht eineinhalb Jahren, dass sie dann eine Wohnung finden können, sie brauchen einen Neustart, sie brauchen eine, ja einfach jemanden, der mal für sie das Eisen biegt. Ja, ich kann das mal anschauen und so. Wir haben da gehandelt gemacht und Fakt ist, die ziehen am 1. April ein. Die kriegen jetzt eine Wohnung. Sie können sicher ein Jahr vielleicht länger dort drin sein und haben danach Referenz Und sie müssen sich nicht verschulden, nichts, weil sie mit der Miete runtergegangen sind. Und ich glaube einfach auch, hier ist wieder ein Plan Gottes dahinter, dass er alles so genutzt hat. Abschließend kommt ein Bild. Ich hoffe, ich werde nicht zu sehr polarisieren mit diesem Bild. Und wenn doch, Ziel erreicht. Äh, Mist. Einfach abschließend: ihr seht, bei uns ist echt viel am Laufen. Wir wollen uns weiter für unsere Mitmenschen einsetzen. Wir sind angewiesen, in dieser Krise auch mitgetragen zu werden und in dieser Krise nicht vergessen zu werden. Warum? Mir sind diese Menschen, meine Freunde, mit denen ich selbst noch Drogen konsumiert habe, ihre Angehörigen und Familien sehr am Herzen und sehr, sehr wichtig. Und ich will mit diesem Bild, das ist so wie eine Fadengrade, einfach erklären, wem sie auch wichtig sind. Denn auch für sie würde er alles geben. In diesem Sinne danke ich euch, dass ihr euch wieder einmal ja, das angetan habt und mir zugehört habt oder zuhören durftet, musstet. Aber wir wollen einstellen, weil Jesus, wenn er kommt, wird er zuerst die Menschen in Not aufsuchen. Er wird nicht in die Kirche als erstes kommen. Das ist meine Überzeugung. Ich bin mir ganz sicher. Er, er leidet mit jedem einzelnen Alkoholabhängigen, Drogenabhängigen, Menschen in Not. Er leidet mit. Ich will nicht wissen, wie es ihn schmerzt, zu sehen, was auf dieser Welt passiert. Keiner von uns könnte nur einen kleinen Teil dieses Schmerzes ertragen. Er hat den absoluten Schmerz am Kreuz ertragen. Er hat für alle bezahlt, auch für unsere Menschen auf der Straße. Sie sind eben, ebenfalls jeder Einzelne seine Schöpfung. Es steht uns nicht zu, sie zu verurteilen, weil sie aufgrund falscher Gefühle falsche Entscheidungen getroffen haben. Es ist an uns, für sie einzustehen, weil jedem kann diese Freiheit, die ich erlangen durfte, geschehen. Sie brauchen einfach Menschen, die ihnen zuerst den Weg ebnen. Ich danke euch, der Herr segne euch.